0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin und Daniel, Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Sebastian. Ja, wir sitzen hier heute ähm, im Workshop und machen ein kurzes Spontan-Interview mit dem Sebastian Feuster. Der, du hast ja einen Online-Shop, stellst dir vielleicht auch gleich nochmal vor und äh, verkaufst ja auch unter anderem bei Amazon und über die eigene Webseite und da ist ja der Umsatz schon ganz schön ordentlich eingebrochen in den letzten Monaten ähm, durch, äh, so viel kann man jetzt schon verraten, durch so ähm, ganz interessante China, chinesische Händler, die so mit ihren ganz eigenen Praktiken unterwegs sind, aber ähm, stell dich doch nochmal kurz vor, was hast du für einen Shop und was ist dir jetzt genau passiert? Ja, so sieht's aus. Also, Sebastian Freuster. Ich verkaufe seit
1: 2001 jetzt im Versandhandel verschiedene Produkte über den eigenen Shop, über Ebay, über Amazon und diverse kleinere Plattformen. Ähm, ja, wo fangen wir da jetzt an? Mein Online-Shop-Umsatz ist um sage und schreibe 90 eingekracht innerhalb von sechs Monaten. Wegen einem kleinen Problem auf Amazon, was irgendwo in den deutschen Medien noch nicht so ganz äh, breit getreten wurde. Da geht es einfach um eine kleine China-Flutwelle mit neuen chinesischen Artikeln, die über Fake-Bewertungen ganz nach vorne gepusht werden in die Suchergebnislisten und wo so einige Händler in den nächsten ein, zwei Jahren Probleme bekommen werden.
0: Und du selbst, du hast dich ja auch ähm, bist ja so ein bisschen tiefer eingetaucht. Erzählst später auch noch, wie so die Praktiken sind. Aber vielleicht kannst du noch kurz sagen, in welcher Kategorie bist du denn da unterwegs? Und ist das jetzt nur ein spezielles Problem in deiner Kategorie oder ähm, erwischt das ganze Branchen?
1: Ja, also es wird im Endeffekt ganze Branchen erwischen. Ich selber bin im Fachbereich Luftballons und Luftballonzubehör tätig. Jetzt seit einigen Jahren habe mich darauf spezialisiert wirklich sehr viele Fachartikel, Spezialartikel auch angeboten, aber selbst die laufen fast nicht mehr, ähm, weil einfach chinesische minderwertige Qualität inzwischen in Deutschland reingespült wird, hauptsächlich über Amazon teilweise aber auch über Ebay. Es wird aber auch andere Bereiche betreffen, äh, nicht nur kleine chinesische Artikel, da sind große Sachen wie umfassende Küchengeräte, Büromöbel, Möbel generell, alles betroffen.
2: Ja, krass. Also ähm so, noch kurz, um das alles nochmal einzuordnen. Der Sebastian ist ja nicht nur Online-Shopper und verkauft über seinen eigenen Shop und Amazon, wie er jetzt ja gerade erzählt hat. Er ist auch Webmaster vom Sellerforum. Ja. Und da hat er einen sehr ausführlichen Artikel über diesen Test, den er da gemacht hat, auch geschrieben. Ähm, Ja, und darüber sind wir jetzt sozusagen auch ins Interview eingestiegen. Ähm, was ich, warum wir das jetzt als, auch als Thema genommen haben, das ist auch super spannend. Es geht ja auch um Amazon SEO. Ne? Es geht ja auch, auch darum, wie eben über diese Praktiken ähm, ja, man dazu äh, beiträgt, dass dass die Artikel, in diesem Fall die chinesischen Artikel, im, in den Amazon-Suchergebnissen nach vorne kommen. Ja, da ist also so ein bisschen unsere Grätsche, die wir jetzt reinmachen, weil wir ja auf der einen Seite natürlich SEOs sind, auf der anderen Seite aber auch immer sagen, unseren Online-Shoppern, passt auf mit den Plattformen. Ne? Wenn ihr eine Plattformstrategie fahrt, dann lauft die Gefahr, dass auf einmal irgendwelche irgendwas passiert und euer Umsatz wegfliegt. Ne? Also nur um das noch mal kurz so ein bisschen auch für uns einzuordnen. Ja, aber äh, wo, wie wollen wir jetzt einsteigen?
0: Genau, also was ich eigentlich spannend finde, ist, ähm, ich würde gerne erstmal von dir wissen, man könnte ja jetzt erstmal aus Kundensicht sagen, das ist doch egal, also dann äh, kaufe ich eben von einem chinesischen Händler meine Luftballons, ähm, das spielt auch keine Rolle, oder meine Gartenmöbel, ähm, aber was ist denn so dein Eindruck, was die Ware da angeht?
1: Ja, was die Ware angeht, ich habe selber einige Tests gemacht äh, innerhalb von zehn Tagen für 800 Euro kostenlos Ware nach Hause bekommen. Äh, Fake-Testprodukte gegen Fünf-Sterne-Bewertungen. Und die Qualität ist zum Teil in Ordnung, zum Großteil unterirdisch. Es wird für keinerlei europäischen Normen gehalten. Es gibt keine Produktkennzeichnung, es gibt keine deutschen Bedienungsanleitungen. Ja, und äh, von den Materialien her, gerade in meinem Bereich, das ist zum Teil giftige Ware. Anders kann man das nicht bezeichnen.
0: Und die sind dann die sind <lacht> aber bei Amazon oder Amazon Prime auf Lager, oder wie stelle ich mir das vor?
1: Richtig, richtig. Die werden äh, meistens zollfrei, momentan auch bei England äh, nach Europa geschoben, die Artikel zu Amazon ins Lager verbracht. Es gibt leider keinerlei Produktkontrollen in den Bereichen. Ja, und von da aus geht's in den Verkauf.
0: Und sind das jetzt nochmal genauer, Sind das jetzt Luftballons sind ja, da geht es ja um ein paar Euro-Beträge, das ja. sind ja echt Kleinstbeträge, ja. was würdest du sagen, ist, ist das jetzt, und du selber hast ja gesagt, die ganzen, also die ersten zwei, drei Suchergebnisse-Seiten auf Amazon sind voll damit, genau. wie würdest du sagen, was, was sind das noch für Kategorien, die da betroffen sind? Querwert querwert.
1: Also ich bin in äh, etwas versteckten Produkttestergruppen drin. Da werden mir alleine momentan über 2000 Produkte am Tag angeboten zum kostenlos testen, die halt damit nach, äh, bei Amazon nach vorne gepusht werden. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ja, das ist Querbeet aus allen Bereichen, ob es jetzt Autozubehör ist, Textilien, diverse Haushaltsartikel. Jetzt momentan sind sehr stark Weihnachtsartikel natürlich äh, in den Listen vertreten, weil die müssen zu Weihnachten vorne sein. Einfach
2: alles. Kannst du nochmal noch erklären, wie das genau mit dem Ranking abläuft? Also du hast genau. es gesagt, fünf Sterne eingekauft, aber um genau. den Prozess nochmal... Genau, um es
1: etwas genauer zu erklären, fange ich vorne an. Äh, das hat so ein bisschen auch was mit SEO zu tun, diese Geschichte, wie rankt man gut bei Amazon. Ähm, deutsche Händler machen es auch nach der, ich sag mal, legalen Methode, optimieren ihre... Artikel für Amazon relativ einfach, da wird dann Keyword-Optimierung betrieben, gute Artikeltexte geschrieben, all diese Sachen, Merkmale ausgefüllt, damit man halt irgendwo etwas weiter vorne bei Amazon erscheint. Der Amazon-Algorithmus reagiert aber auch auf andere Geschichten, sprich auf die Verkaufsmenge, wie auf dein Artikel besucht wird und vor allen Dingen auf die Bewertungen. Ja, und da äh, kommen die Chinesen jetzt ins Spiel. Die haben eine neue Methode, wie man Bewertungen faken und somit ganz einfach seine Artikel nach vorne bringen kann. Ähm, ja, Ich fange mal einfach damit an. Der Einstieg für manche Tester, es werden halt immer Tester gesucht, äh, erfolgt über Facebook-Gruppen. Die haben nie lange Bestand. Später gibt es auch WhatsApp-Gruppen oder man wird in Telegram-Messenger-Gruppen eingeladen, wo halt verschiedene Produkte angeboten werden, wo man sich sein Zielprodukt aussucht, was man halt kostenlos haben möchte. Ähm, dieses Produkt wird dann beim Händler bestellt. Es wird ein ganz normaler Kaufvorgang nachgestellt. Sprich, man hat keinen Link zum Produkt, sondern bekommt vom Verkäufer Keywords mitgeteilt. Zum Beispiel, man sucht jetzt Duschbrause XY von Hersteller Blabla. Blabla ist jetzt mal der ja. Fake-Markenname ja. dieser Chinesen. So, man legt diesen bei Amazon in den Warenkorb, legt noch ein paar verschiedene ähnliche Artikel in den Warenkorb, surft ein paar Minuten auf Amazon rum, schmeißt die Mitbewerberangebote raus und bestellt dann das Testprodukt. Soweit ist alles ganz normal. Man bestellt es, man bezahlt es, man erhält es immer rein geliefert. Zwei, drei Tage nach der Lieferung gibt man als Tester eine 5-Sterne-Bewertung ab. Zum Teil mit Video oder Foto. Kontaktiert den Verkäufer, sobald die Bewertung erscheint. Oder Review nennt es sich bei Amazon. Und dann gibt es über PayPal das Geld zurück. Einfache Methode, äh, um es noch etwas zu toppen, das gibt nicht nur das Geld zurück. Bei kleinpreisigen Artikeln, wie zum Beispiel Handyhüllen oder Sexspielzeug, gibt es bis zu 10 Euro noch oben drauf als Kommission.
2: Aha. Und, das, und das Produkt darfst du auch behalten.
1: Das Produkt darf behalten werden. Es gibt sogar, damit es nicht ganz so viel auffällt, sogenannte Leerverkäufe auf den Artikeln. Je mehr Verkäufe und Bewertungen halt sind, umso besser rankt der Artikel. Also
2: Leerverkauf ist Kauf ohne Bewertung.
1: Richtig, Aha, okay. richtig. Also ich habe es selber ausprobiert. Innerhalb zehn Tage wirklich nur ein paar Produkte bestellt, über 800 Euro Material bekommen. Dann gab es dann zum Beispiel ein kostenloses Hundegitter fürs Auto. Kostenpunkt irgendwo 40 Euro, ich muss das nur bestellen, Geld zurück, das war's. Okay. So, dieses Kit da steht jetzt relativ weit vorne bei Amazon, weil da gab es halt noch mehr Tester.
0: Und so äh, äh, erschaffe ich mir sozusagen als äh, chinesischer Händler, erzeuge ich ganz viele Verkäufe, ganz viele genau. positive Bewertungen, genau. lande vorne und, äh, und in dem Moment, wo ich vorne bin, ist es sozusagen ein Selbstläufer, weil die meisten Kunden einfach auf die ersten zwei, drei Ergebnisse klicken.
1: Richtig, nicht nur die meisten, es ist fast so, also die meisten Verkäufer das läuft aber die erste Seite, erste Suchergebnisseite und äh, es betrifft halt zunehmend immer mehr Bereiche. Ich schaue mir die Sachen jetzt seit ein paar Wochen an. Interessantes Beispiel sind auch größere Artikel, zum Beispiel die Suche nach Bürostühlen auf Amazon, wo man denkt, das ist ein großer Artikel, der kommt doch nicht aus China. Doch, 100% Suchergebnisseite so Seite 1, ist aus China. Mhm. Da gibt es keine Rechnung drüber. Die Verarbeitung ist meist sehr minderwertig, aber der Artikel steht vorne, teilweise sogar mit dem Amazon-Choice-Label als bester Artikel. Ja, die Bewertungen lesen sich ja auch super toll, aber äh, wenn man sich die Bewertungen anschaut, ist es schon erstaunlich, dass dann bei manchen Artikeln innerhalb von drei Tagen 20 Top-5-Sterne-Bewertungen mit Videos und Bildern zu einem Bürostuhl bei Amazon eingesendet werden. Also ähm, ja, war nicht ganz normal.
0: Und du selbst hast ja gesagt, das fand ich auch heftig, dass dein Umsatz jetzt innerhalb weniger Monate auf Amazon um 90% Prozent eingebrochen ist. Yes. Ja, und du bist ja, ja echt, das Sellerforum gibt es ja glaube ich seit 2007, du hast da glaube genau. ich über 20.000 äh, Shopbetreiber, die sich da auch unterhalten, kann man das so sagen? Richtig. Aus in, dem, in dem Forum, also du hast ja wirklich auch einen echten, richtigen Kontakt zur, zur ja. Branche und bist selber ein sehr erfahrener ähm, Versandhändler. Und dann wirst du sozusagen innerhalb von wenigen Monaten sozusagen wird dein Geschäft so abgeräumt.
1: Genau. Also Erfahrung schützt nicht vor äh, dieser Asia-Flut, die da kommt. Es ist auch definitiv eine Asia-Flut. Also dieses Testergruppen, wo ich mich ähm, rein befördert habe selber, ist ein bisschen Arbeit reinzukommen. Die besteht zu 95 Prozent aus asiatischen Angeboten. Es gibt fast keinen deutschen Händler, der diese eigentlich illegale Methode benutzt. Laut Amazon ist es strikt verboten, Wertung zu kaufen, wie auch immer aber die arbeiten einfach mit diesen Mitteln, schieben ihre Produkte so nach vorne und dadurch, dass halt keine Normen eingehalten werden, manchmal wahrscheinlich auch keine Steuern bezahlt werden, auf die Artikel haben sie einen Preisvorteil, da kommt kein deutscher Händler mehr dran. Krass.
0: Heftig, ja, das ist erstmal ein heftiger, äh, ganz schön heftiger Einstieg. Vielleicht kannst du ähm, sagen, ist das eine Entwicklung, die jetzt sich schon so über die letzten Jahre abgezeichnet hat oder ist das wirklich... Hat's da, hat da irgendjemand einen Schalter umgelegt und das wäre vielleicht meine erste Frage.
1: Jein, jein nein. Also das, ich sag mal, Asia-Problem gab es schon ein paar Jahre länger, unter anderem auch auf Ebay. Es ist aber nie äh, so massiv gewesen wie momentan, da die Artikel sonst oft aus Hongkong Shenzhen selber verschickt wurden und die Lieferzeiten waren halt zu lang. Äh, inzwischen läuft jeder zweite Euro im deutschen E Commerce Umsatz bei normalen Verbrauchergeschäften über Amazon bei Amazon werden hauptsächlich Prime-Artikel vorne gelistet, also bei Amazon die lagernde Artikel. Ja, und da können die natürlich schön mitspielen. Also ich habe selber einen Mitbewerber, der nennt sich dann so ähnlich wie Onkel Trumps Partyhütte, klingt ja irgendwo sehr deutsch, sitzt dann eine Firma aus Schlesien dahinter und er liefert halt die Artikel zu Amazon ins Lager und von da geht es als Prime raus.
2: Und äh, was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie Amazon damit umgeht. Also auf welcher Seite stehen die? Es kann ja eigentlich nicht deren Interesse sein, dass ungekennzeichnete Produkte da zuhauf verkauft werden, oder? Ich meine, das ist für, den, für denjenigen, der es kauft, ja eigentlich auch eine schlechte Nutzererfahrung. Äh,
1: Amazon hat ein Problem. Diese neue Methode dieser Bewertungskäufe lässt sich nicht gut nachvollziehen, wenn es vom Chinesen gut gemacht wird. Das ist das Problem Nummer eins, weil es läuft ja keinerlei Kommunikation, Geldrückabwicklung oder sonst was über Amazon. Es läuft ja alles über externe Kanäle wie Telegram und Paypal. Das ist das Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei, Amazon mh, stellt sich tot zu dem Thema. Ich hatte in den letzten Tagen Gespräche mit einigen Zeitungsredaktionen, die sich dem Thema angenommen haben. Es äh, gab natürlich auch Statementanforderungen an Amazon und es kam bisher dazu absolut nichts. Ähm, was man noch dazu sagen muss, es ist auch von Amazon in den letzten Monaten massiv in China Werbung betrieben worden damit den Chinesen erklärt wird, wie man gut auf Amazon-Artikel einstellen möchte. Das hat ganz einfach den Hintergrund, Amazon möchte ein großes Angebot haben und Amazon möchte nicht gegen Aliexpress oder Alibaba verlieren in den nächsten Jahren, wobei die halt auch immer mehr auf dem Vormarsch sind.
0: Genau, also das ist jetzt auch noch, finde ich, ein spannender Aspekt. Es ist ja nicht so, dass es Amazon alleine gibt. Es gibt ja zum Beispiel auch noch die Wish-App. Richtig. Ne? Das ist ja sozusagen eine, eine urchinesische App, und äh, wo es ja auch extrem günstige Artikel gibt. Ja. Wish wird oft von deutschen Händlern unterschätzt.
1: Äh, inzwischen ist Wich bei der Milliardengrenze im Jahr an Umsatz längst, ja, ja haben sie längst überstiegen. Und es ist nicht gerade klein, was da läuft. Wobei bei Wich wird halt eher die Methode genutzt, da ist noch oft der Versand aus China direkt. Da wissen die Leute auch, dass sie was Chinesisches bestellen, ist okay. Mhm. Läuft einfach so, ist okay, kommt direkt aus China. Und die Leute, die da bestellen, merken auch relativ früh, um was für Qualitäten es sich da handelt. Ja. Das Problem, was jetzt halt äh, neu auf uns zurollt, das ist diese Amazon-Geschichte. Amazon hat, ja, es ist, ist von den Kunden her gut bewertet. Es war bisher immer gute Ware, alles schnell geliefert, alles wunderbar. Nur dadurch, dass sich die Ware momentan so ändert, Verkommt zur zur plattform wenn das so weitergeht.
0: Und ich finde diese diese Geschichte, Geschichte, was du erzählt hast mit den Telegram-Gruppen und den äh, WhatsApp-Gruppen, das ist ja auch ein bekanntes Phänomen. Also es gibt ja diese es gibt auch die insta ports und so, wo die wo dann Zehntausende in äh, geschlossenen WhatsApp-Gruppen sind und gegenseitig ihre Posts äh, liken und hochschieben, um so den Algorithmus zu manipulieren. Also, es ist eigentlich, ja. selbst diese, diese geschlossenen Gruppen zur Manipulation nutzen, ist jetzt auch, es ist jetzt eigentlich nur eine Fortführung, finde ich, von dem, was äh, möglich ist. Also, ja. ihr merkt, wir
2: sind ein SEO-Podcast, wir reden über Manipulation auf allen Ebenen. <lacht> <lacht> Jederzeit. Das ähm, ist wohl wahr. Aber ich finde, also, jetzt, was, die Frage ist ja, wie geht man damit um, finde ich, oder? Als ja. Händler. Also, ich meine, ihr, ihr kennt ja unsere Einstellung zu diesen Plattformen, wir sind ja immer sehr, darauf bedacht, immer zu sagen, kümmert euch um euren eigenen Shop, aber gut, wenn man jetzt halt in der Situation ist, dass man viel Umsatz über Amazon macht, das betrifft ja nicht nur Kleine, das betrifft ja auch viele große Unternehmen, die mittlerweile große Accounts bei Amazon haben. Wie geht man denn mit sowas um, wenn da jemand innerhalb von Monaten meinen Marktkarp hat. Was willst du denn jetzt aus deiner Erfahrung heraus empfehlen? Es ist sehr schwierig. Also meine eigene Erfahrung in meinem Bereich
1: gibt es keinen Weg drumherum. Langfristig kann ich mich da als Fachhandel mit komplettem Sortiment einfach nicht mehr halten. Äh, andere Bereiche, das ist es schwierig. Man könnte wechseln auf echte Markenartikel, wenn es möglich ist. Oder man muss einfach Artikel ins Sortiment nehmen, die sich nicht schnell und einfach als No-Name aus China nachproduzieren lassen, also kopieren lassen. Da hat man vielleicht noch Chancen, ansonsten sehe ich da ein Problem auf uns zukommen die nächsten Jahre.
2: Aber du sagst ja zum Beispiel auch, dass die deutschen Händler jetzt viel mit Content zum Beispiel bei Amazon arbeiten. Ja? Also das ist ja sozusagen ein Vorteil, den man als Deutscher hat, dass man halt auch vielleicht ein bisschen mehr bisschen ja. mehr Futter an die, an die Produkte bringen kann, ist das nicht vielleicht dann auch für was den Amazon-Algorithmus angeht, nochmal eine Option, dass sie sagen, okay, wir, wir ähm, jemand, wenn jemand wirklich auch guten Content, gute Produktbeschreibungen und so weiter liefert, dann ist das auch, dann gewichten wir das vielleicht einfach ein bisschen mehr und diese manipulierbaren Faktoren, okay, Content kann man auch manipulieren, aber die gewichten wir vielleicht ein bisschen weniger. Wie, wie, wie siehst du generell diesen Algorithmus, der diese Bewertungen macht?
1: Ja, der Algorithmus ist stark verbesserungswürdig, aber allein diese contentbasierte Optimierung von Amazon-Artikeln bringt es halt nicht mehr. Solange es diese Möglichkeit gibt, auf irgendwelchen Wege da Bewertungen zu faken und die Bewertungen zählen in diesem Ausmaß äh, im Ranking, sehe ich keine Chancen. Dann ist es so, wie es
0: ist. Okay. Und, ja. und die Sache ist doch aber auch, so wie ich dich verstanden habe, dass der typische deutsche Versandhändler sich halt schon versucht an Recht und Gesetz zu halten. Bus. Und äh, Muss auch. Es wird ja auch viel abgemahnt oder ja. nicht? Ja. Ähm, wie ist da so die Situation? Wie ist da die, die Marktposition gegenüber einem chinesischen Händler?
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Also es gibt äh, einige Händler, die sind richtig am fluchen weil sie über Jahre zum Beispiel ein Geschäft aufgebaut haben, in dem sie selber aus China importieren und die Sachen hier verkaufen, die haben keine Chance mehr. Das sind diese sogenannten Private-Label-Händler, die kaufen dann ihre, keine Ahnung, Handyhülle in China, vermarkten es als Eigenmarke-Handyhülle hier und, und dann taucht das ja nur Modell auf für die Hälfte vom Chinesen direkt. Die sind halt richtig am Fluchen und ja, schwierige Lage generell schwierige Lage.
0: Ja, vor allem finde ich, das, ist die, das große Thema ist ja immer die Plattformabhängigkeit. Ne? Also mhm. über die, das finde ich, das ist das eine Thema und das andere Thema ist die ist der Markenaufbau. Aber wie stehst du zu dem Thema Plattformabhängigkeit?
1: Äh, gibt es, gibt es aber auch nur beschränkt. Also selbst dieses Problem auf Amazon betrifft Shopartikel von Leuten, die rein nur in einem Shop handeln. Ich habe zum Beispiel selber einen Artikel, ähm, ja, da geht es um ein Spezialgerät, elektrisches Gerät, Ja, um es mal in Preisen auszudrücken. Ich zahle im Einkauf dafür über 40 Euro, habe es jahrelang verkauft zwischen 80 bis 100 Euro und dasselbe Gerät gibt es optisch nachgeahmt für 23,99 als China-Artikel auf Prime beziehungsweise bei Amazon. Wenn der Preis so kaputt ist auf Amazon und die Leute vergleichen und jeder zweite Euro geht über die Plattform, hat man im Shop keine Chance. Im eigenen Shop jetzt. Im eigenen Shop keine ja. Chance. Selbst dann läuft das nicht mehr, obwohl äh, da irgendwo zweierlei Plattformen sind zwischen Shop und Amazon, aber die Leute vergleichen
2: auf einem gewissen Preis. Und das ist das gleiche Produkt? Nein. Das ist nicht das gleiche Produkt? Nein,
1: das ist optisch nachgeahmt, es ist absolut minderwertig und wäre in der EU so nicht verkaufsfähig.
2: Aha, okay. Dann das heißt, dann ist Amazon in der Konkurrenz, auch außerhalb der Plattform also das hat ja. nicht, nicht nur innerhalb der Plattform negative Auswirkungen auf die Händler, sondern sogar in der Konkurrenz außerhalb der Plattform. Richtig,
1: es betrifft manche Artikel auch außerhalb, weil Amazon ist bekannt, es ist beliebt bei den Kunden, es wird immer beliebter, muss man sagen. Äh, Amazon ist bei vielen Leuten, bei vielen Verbrauchern auch wie eine Art Preissuchmaschine. Die schauen schon fast nur noch auf die Plattform. Selbst aber wenn gelten, sie extern mal vergleichen, es wird nachher
2: ja bei Amazon gekauft. Ich meine, wir machen jetzt nicht. keine Rechtsberatung hier, aber gelten da nicht die gleichen Regeln? Wenn ich das gleiche Produkt anbietet zu einem günstigeren Preis als andere und ich habe einen Wettbewerbsvorteil, weil ich weil ich irgendwas nicht einhalte, hm. dann ist das doch eigentlich also,
1: wenn es das gleiche Produkt wenn es das gleiche Produkt ist oft ist es ja nicht das gleiche Produkt weil es halt irgendwo minderwertig ist oder nicht verkaufsfähig klar die äh, Asiaten verstoßen da, voll, verstoßen vollkommen gegen irgendwelche Normen und Rechte nur rechtlich sind sie auch nicht greifbar wer mahnt einen Asiaten ab oder wer geht da gegen vor das ist äh, chancenlos.
2: Und was ist mit der Plattform?
1: Tja, die Plattform ist nicht mehr der Haftung. Da sagt Amazon ganz klar, wir stellen die Plattform. Okay. Wir nicht gut, ich, gut ich meine, das kann man jetzt haben. auch nicht
2: beurteilen, weil wir sind auch ja. keine, keine Rechtsanwälte, wer da irgendwie, irgendwie verantwortlich ist. Aber es hat einen Einfluss auf den Markt und es ist ein großer Markt. Ja. ja und, und so massiv, wie das jetzt betrieben wird, ist es ja, ist es ja für, für viele Shopper einfach existenzbedrohend.
0: Du selber sagst auch, du sagst ja, ich, das ist kein Einzelfall, sondern das geht über viele Kategorien hinweg. Wie ist denn deine Prognose? Was passiert in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn das so weitergeht? Äh,
1: meine Prognose habe ich auch schon auf Sellerforum.de geschrieben. Die nächsten ein, zwei Jahre durften einige Kleinpreisen auch Private äh, Private-Label-Händler verschwinden, weil sie einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind gegen diese Angebote in der Form. Wenn sich da nichts Großartiges ändert, was sich ändern müsste, ist der, der Algorithmus bei Alba Amazon selber und es fehlt da eine Kontrolle, einfach eine Produktkontrolle oder eine Produkthaftung für den Plattformbetreiber, welche auch durchgesetzt und kontrolliert würde und das passiert momentan überhaupt nicht.
0: Also das ist deine politische Forderung, dass du sagst, es muss äh, letzten Endes eine Haftung geben seitens der Plattform.
1: Eine Produkthaftung, die auch durchgesetzt wird.
0: Ja, die ja. auch durchgesetzt wird. Ja, sehr spannend. Das finde ich ist äh, auch, finde ich, müssen wir mal uns aufschreiben, dass wir mal, vielleicht kennt, äh, kennen unsere Hörerinnen und Hörer ja auch da noch den passenden Ansprechpartner, mit dem man mal äh, so auf so einer Wettbewerbsebene über die Plattformen spricht. Ja. Das ganze Thema, wie Plattformen agieren und wie sie reguliert werden, ist ja auch echt ein sehr äh, brennendes Thema. Und um vor allen Dingen, wenn man halt sieht, wie äh, ja, unreguliert da innerhalb von weniger, wenigen Monaten gestandene Händler, ähm, ja, die, äh, der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Ja, so ist es. Ja, und also dann ist ein ungewöhnliches Podcast-Interview <lacht> dieses Mal, war aber auch angebracht und finden wir irgendwie ein super wichtiges Thema. Auf jeden Fall. Ähm, schreibt uns mal, was ähm, eure Erfahrungen sind, wie ihr, ähm, wie ihr das erlebt, vielleicht auch wie ihr das als Kunde erlebt. Also ich höre, wenn man das so, ich habe das jetzt ein, zwei Leuten erzählt in meinem privaten Umfeld und alle sagen, boah, das ist genau die Situation, die ich gerade als Kunde erlebe. Ich wühle mich da durch die Angebote und das nur noch Trash. Ich selber bin auch davon überzeugt, dass wenn Amazon das nicht in den Griff bekommt, dass die sich innerhalb kurzer Zeit da ihr eigenes Grab schaufeln. Weil die Leute haben so ein Vertrauen in dieses, in diese Plattform. Aber wenn du halt giftige Luftballons kaufst, ja, oder kaputte Gartenstühle, dann wirst du dich schwarz ärgern. Und äh, von daher bin ich echt gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ja,
2: auf jeden Fall. Sebastian, vielen Dank, dass so du das bei ist. uns äh, warst und bleibst, hoffentlich, <lacht> uns nicht aus dem Workshop abhaust. <lacht> wir machen jetzt gleich weiter. Nächstes Thema ist Content. Genau. Ähm, da freuen wir uns alle schon drauf und ja, vielen Dank, dass du hier bist und ja, unsere Hörer bis, bis nächste Woche, würde ich sagen. Ja, ciao. Tschüss.